0: Fala um pouquinho da palavra de Deus, e eu tenho um assunto para tratar conosco, na verdade, é um assunto importante. É, vamos procurar ser. Hoje hoje nós tivemos alguns problemas técnicos, é, mas faz parte, né, a gente, é, esse novo modelo nós estamos agora, por conta desse, dessas duas semanas, também requer tecnologia e a gente, às vezes falta Nós acreditamos que que Deus está também nos ajudando em tudo isso, então eu não quero me demorar muito, mas quero falar algo para contigo, quero falar sobre fazer o bem. Hoje nós vamos falar sobre boas obras. Bom, mas para falar sobre boas obras, eu queria antes é, é trazer é, duas passagens para nós meditarmos um pouquinho, antes de falarmos Sobre boas obras, precisamos fixar alguns fundamentos e algumas coisas importantes para a nossa vida. Então, eu te convido a abrir a, a Bíblia em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 10. Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao versículo
1: 10. Está aparecendo para mim aí, Bruna? Tá? tá? Então, eu vou ler o versículo 8 em
0: diante. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não não vem de obras para que ninguém se orgulhe. Pois somos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Bom, para falar sobre boas obras, a primeira coisa que nós temos que, que, que pensar e
1: alinhar na nossa mente que a salvação que o homem tem não depende de boas obras. Às vezes nós temos uma ideia errônea de
0: o fato de nós servirmos as pessoas, de nós ajudarmos as pessoas, isso nos dá algum mérito e por isso nós somos dignos da salvação. Então, a primeira coisa que nós precisamos é pensar que isso não é, não faz parte do plano de Deus para mim e para tua vida. Então, nós vemos aqui em Efésios capítulo 2, quando Paulo fala é, que nós fomos, é, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, Adão de Deus. A primeira coisa que enfatiza é que a salvação não vem de nós. Nós não temos condição nenhuma de produzir nada de bom para que Deus nos dê a salvação. Nada, absolutamente nada de bom. E, e interessante que, no começo do capítulo, ele vai falar de uma coisa importante. Ele vai dizer que nós, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, separados de Deus, andando na inclinação da nossa carne, satisfazendo os desejos da nossa mente, sendo dirigidos pelo príncipe das trevas, e por tudo isso, nós éramos é, sujeitos à ira de Deus. Éramos filhos da ira de Deus. Então, a nossa condição como seres humanos perante Deus é, é de separação total. E como Deus sabe que nós não temos condições de absolutamente nada, o que que Ele providenciou pelo seu infinito e grande amor?
1: Alguém para morrer pelos nossos pecados. Alguém que viesse e pagasse por nós
0: então ele que é rico em misericórdia Paulo diz com seu grande amor que nos amou ele nos deu Jesus então pela graça sois salvos mediante a fé fé no que? fé nessa consciência que eu tenho que sou pecador eu tenho consciência disso e o que eu faço com isso? Eu aceito aqui a providência que Deus trouxe, que é Jesus. Então, o meio de ser salvo é crer no sacrifício de Cristo, que é suficientemente poderoso para me perdoar. Então, quando eu, pela fé, aceito isso, eu sou feito uma nova criatura. Então, onde está o mérito? O mérito não está em mim. O mérito está naquele que providenciou tudo para que eu fosse salvo. Então, não há nada que eu faça que me dê é, condições de obter a salvação. E por que que, que Deus fez assim? Olha o, o, o versículo 8, é, 9, eu vou ler ah, aqui na minha na minha Bíblia, está escrito assim, ó, não vem das obras para que ninguém se orgulhe, porque se nós pudéssemos fazer algo para obter a salvação, nós seríamos orgulhosos disso, nós estaríamos obtendo algo pelos nossos méritos. Então, eu consegui a salvação porque eu sou uma boa pessoa, porque eu ajudo o próximo, porque eu faço... Não, 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 não. Não é por obras, porque o homem se gloriaria, o homem bateria no peito, porque ele alcançou alguma coisa e a salvação não é meritória, a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Então, para falar de boas obras, eu preciso dizer antes que boas obras não salvam ninguém. As boas obras onde que ela entra na nossa vida? O versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, aquele que obtém a salvação pela fé em Jesus, a consequência da sua vida é uma vida de boas obras. A consequência daquele que tem fé em Cristo, aquele que se entregou a Cristo, é fazer o bem. Mas ele não faz o bem para alcançar a salvação. Não. Porque ele alcançou a salvação pela fé em Cristo, aí ele faz o bem. Então nós temos a pensar bem nisso. E tu que me ouve, se tu já entregou a tua vida para Jesus, se tu já reconheceu que tu é um pecador e um dia tu já fez essa decisão e reconheceu pela fé esse sacrifício suficiente
1: para te dar salvação, então a tua vida é uma vida de fazer bem. Não é outra coisa de fazer bem. E tu, se
0: ainda não... É tu que me ouve aqui, tu que nos, nos ouve. E não entregou a tua vida para Jesus ainda. É tu continua na indecisão, tu não sabe, mas tua, é tu faz boas obras... Eu vou dizer uma coisa. Tu faz uma coisa muito boa. Ajudar o próximo sempre é muito bom. Mas tu continua na condição de filhos da ira. Tu precisa entregar a tua vida a Cristo. Então, se tu tá nos ouvindo hoje e não entregou a tua vida a Cristo ainda, reconheça a tua vida como uma vida que necessita de Cristo, porque tu é um pecador e a única solução para resolver o problema do teu pecado é Cristo. Então, a consequência daquele que é salvo é fazer boas obras. Bom, isso também pode nos dar um problema. Quando nós entendemos que somos salvos e a consequência, o resultado da nossa salvação é fazer boas obras, isso pode dar ideia de que a missão, a nossa missão agora passou a ser as boas obras que a missão da igreja passou a ser servir ao necessitado. Que as boas obras é a missão principal da igreja. E aí eu quero é, fixar um segundo ponto contigo antes de nós falarmos sobre fazer o bem. Eu queria que tu abrisse em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. O versículo 19 e 20 eu vou ler aqui, diz assim: Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias
1: até o final dos tempos. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja não é boas obras, as, as boas obras é uma consequência de quem é salvo.
0: Mas a missão da igreja, Jesus disse, portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações. Então, a minha missão e a tua missão é pregar o evangelho. É buscar o perdido. É fazer discípulo. Fazer discípulo de quem? Fazer discípulo de Jesus. E para que eu faça discípulo de Jesus, eu tenho que pregar o evangelho para essa pessoa. Eu preciso confrontá-la na sua natureza pecaminosa e preciso apresentar a solução, que é Cristo. Então, a missão da igreja é fazer discípulos, é pregar o evangelho. Mas é só pregar o evangelho? Não, eu tenho que batizar, eu tenho que cuidar dessas vidas, eu tenho que, Jesus disse, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei. Então, a missão da igreja é fazer discípulos. E para fazer discípulos, eu preciso pregar o evangelho. E esses discípulos, para ser discípulos, eles precisam obedecer e praticar tudo aquilo que Jesus ensinou. Então a salvação não é pelas obras, a salvação não é pelas boas obras, a salvação não é por fazer o bem, a salvação é, o fazer o bem é uma consequência da salvação e a missão da igreja não é não é filantropia, a missão da igreja é salvívica, a missão da igreja é pregar o evangelho e alcançar aquele que necessita e nesse, e nesse é, 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 é processo de pregar o evangelho de falar as boas novas de fazer discípulos, de ensinar nós vamos encontrar nesse caminho pessoas necessitadas e porque eu vou encontrar pessoas necessitadas o que eu vou fazer com isso? o que eu faço com as pessoas necessitadas que eu encontro pelo caminho? eu preciso fazer o bem então eu prego o evangelho porque é minha missão e eu faço as obras porque isso foi preparado por Deus. A gente leu lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, que essas obras que, que, que nós temos que executar, elas foram preparadas por Deus de antemão. Antes, antes mesmo de nós aceitarmos a Cristo, Deus já tinha obras para mim e para tua vida para ser realizadas. Então, quando eu tenho essa consciência que eu tenho algo a ser feito,
1: porque Deus já preparou... Isso me dá consciência e propósito. Eu não faço as obras para ganhar nada em troca. Eu não, a, a, o
0: bem que eu faço não é um, um poder de barganha. Eu, eu ajudo o
1: próximo e Deus vai me... Não, não tem barganha. É propósito de vida. Então, nós temos que compreender isso que Deus já preparou isso,
0: para que eu, para que tu andasse. E quando eu tenho essa consciência de propósito, porque essas obras foram preparadas por Deus, como é que eu vou encarar essas obras? Com, não com inconstância. Porque aquilo que Deus me coloca para fazer é porque foi Ele que preparou. Então, eu não vou ser inconstante, eu vou ser constante na obra do Senhor. Eu não vou cansar, ou vou cansar, mas eu sei, eu tenho consciência que aquilo é Deus que preparou para a minha vida. Então, para falar de fazer o bem, eu preciso dizer isso. E tu não é salvo por fazer obras e a missão da igreja não é, não, não é filantrópica. Tu é salvo pela fé em Cristo e a igreja, a missão dela é levar o evangelho para quem precisa de Cristo. E as boas obras vão seguir aqueles que creem. Amém? Até aqui estamos entendendo, tu pode colocar um, uma concordância aí embaixo, um amenzinho, pode colocar um, um likezinho, Só pode escrever um tá concordando com tudo isso, Entendeu até agora, importante a gente é, ter esses pontos em é, fixo na nossa mente, que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Essa é a missão da igreja.
1: Bom, e o que é fazer o bem? Agora nós vamos falar um pouquinho disso. O que é fazer o bem? É,
0: é distribuir alguma coisa? É fazer doação? O que é fazer o
1: bem? É levar uma palavra de consolo? O que é fazer o bem? Eu queria eu queria definir isso aqui para
0: que nós entendêssemos que fazer o bem é muito mais do que doar uma roupa. Fazer o bem é muito mais do que fazer uma doação, embora isso tudo seja importante. Fazer o bem ele tem é, um profundo conceito na nossa vida, porque fazer o bem está ligado com aquilo que Deus é. Então, fazer o bem é muito mais do que doar um, um, um pão, uma refeição. É muito mais do que doar uma cesta básica, mas que tudo isso faz parte do fazer o bem. Então, eu queria que nós lêssemos um, um trecho que Paulo nos escreve lá na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 1.
1: Eu vou achando aqui. Vocês já estão vendo aí, né? aí. É. É. Segundo Coríntios, capítulo 1, eu vou ler o versículo 13,
0: 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, e que nos console em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação, com que nós mesmos somos consolados por Deus. Bom, a gente não vai falar do contexto aqui, mas é só de alguns princípios aqui e Paulo está dizendo que nós recebemos algo de Deus quando passamos por dificuldades, nós recebemos algo de Deus nós experimentamos o consolo de Deus a misericórdia de Deus, nós recebemos algo e, e como nós experimentamos esse socorro de Deus sobre a nossa vida o objetivo disso também, além de nos socorrer Além de nos consolar, além de exercer misericórdia com a nossa vida, Deus faz isso para que nós tenhamos condições de multiplicar isso. Então eu só posso dar o que eu recebi. Então por que que eu posso pregar o Evangelho e falar que Jesus Cristo salva? Porque Ele me salvou. Eu compreendi isso. Então eu só dou o que eu tenho. Eu só tenho o que eu recebi. Então, o que Paulo está dizendo é que nós temos algo de Deus para compartilhar com as pessoas. E ele diz isso bem claro aqui. Nós fomos socorridos nas nossas tribulações para que nós pudéssemos aprender como é que Deus nos socorre, para que nós pudéssemos levar esse socorro para aqueles que, porventura, passarem por coisas semelhantes. Então, eu quero conceituar aqui, é, o que é fazer o bem em cima de duas virtudes de Deus. Porque aquilo que Deus é, tem coisas que Deus é e nós temos que ser. Tem coisas que Deus é e nós nunca vamos ser. Por exemplo, Deus é onisciente, onipotente ou impresente. Nós nunca vamos ser isso. Mas Deus é amor. Deus é paz. Deus é alegria. Então, tem coisas que nós devemos ser porque Deus é. E aqui ele fala de duas coisas importantes que Deus é e nos socorreu com isso que nós devemos ser para socorrer os outros. A primeira coisa que ele fala aqui, no versículo 13, ele diz assim, "Ó, Bendito seja o Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. Então nós estamos falando de um Deus que é chamado de Pai das misericórdias. O que é misericórdia? O que é misericórdia? Às vezes a gente fala assim, tem um, é, é, um jargão, né? Que misericórdia, é, nós não recebemos de Deus aquilo que nós merecemos. Ou seja, nós merecemos morrer, mas Deus é misericordioso e ele não nos, nos aniquila. Então, a misericórdia é isso. Esse é um jargão, é, é bastante conhecido, mas eu quero trabalhar de uma outra forma. Quero trabalhar que conceito é esse, desse pai de misericórdias que socorre pessoas. Então, o que é misericórdia? Eu coloquei um conceito bastante importante, que é uma compaixão solista pela desgraça alheia. É uma frase, às vezes, difícil de entender, né? Compaixão solista pela desgraça alheia. Bom, vou tentar traduzir de uma outra maneira. Bom, compaixão é, é, não é uma dó de alguém que está passando por dificuldades. Ah, que dó daquela pessoa, e vira as costas e vai embora. Não, não é isso. A compaixão, uma compaixão solista, é, significa uma é é, é, um, é é um amor, é uma compaixão que eu tenho de estar junto com a pessoa naquele momento de dor. Então, por isso que eu coloquei compaixão solista pela desgraça alheia. Então, a misericórdia tem a ver com, com o amor em socorrer alguém que está passando por um problema difícil. Até é muito legal essa palavra misericórdia, que ela não é do grego, ela é uma, é uma palavra do latim, que ela, que ela significa, são, é uma junção de duas palavras do, do latim, que é, é miseria e, e, e cardia, que dá misericórdia. Bom, o que, que é isso? Miseri é miséria. E cardia, no, no latim, é coração. Lembra do cardíaco, do cardiologia. Então, é, é, são atividades são, são, são relacionadas ao coração. Então,
1: o que é a misericórdia, para a gente entender melhor? É colocar o nosso coração na miséria do outro. Então, quando eu coloco o coração na miséria do outro, isso é misericórdia.
0: A misericórdia não é eu, eu, eu dar dois reais para uma pessoa, ou cinco reais, ou dez reais embora. Isso não é misericórdia, isso é donativo. Eu dar um pão um, um para uma pessoa virar as costas e ir embora, isso é uma doação. Mas a misericórdia tem a ver que eu, que o meu
1: coração vai doer junto com o coração daquele que passa por uma desgraça. Vamos pensar no um caso de Jesus. Jesus, na, na, na primeira modificação dos pães,
0: lá em, em Marcos 6, é, ele encontra uma multidão no deserto. Ele olha para aquela multidão e ele tem compaixão da multidão. A multidão estava é, desgarrada como ovelha sem pastor. Ele começa a ensinar essas pessoas e depois de um tempo de ensinar, já no final da tarde essas pessoas têm fome e os discípulos dão uma boa sugestão para Jesus manda todo mundo embora porque eles estão com fome e aqui não tem onde comprar nada para eles e aí Jesus como era o pai das misericórdias ele diz assim, não ele voz de comer como dá de comer para mais de 5 mil pessoas, homens, sem contar mulheres e crianças? Sei lá, alguns estudiosos dizem que pode chegar a 15, 20 mil pessoas. Como? E aí os discípulos trazem cinco pães e dois peixinhos. E a partir desse momento, Jesus faz a multiplicação e toda essa multidão é alimentada.
1: Isso é misericórdia. A misericórdia é se colocar no lugar do outro, é colocar o coração na dor do outro.
0: Então, esse é o Deus que nós queremos. É o Pai das misericórdias. Se, se Ele é misericordioso, eu tenho que ser misericordioso também. Então, esse é o primeiro ponto que é para a gente chegar ao que é fazer o bem: misericórdia. Olha outra coisa no é, 2 Coríntios 3, 1. Ele é o Deus de toda consolação. Então, Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. O que, que é consolação? O que é consolador? O Espírito Santo é nosso consolador. Nós temos a, a, a missão também de consolar as pessoas. O que é consolação? Às vezes a gente não para para algumas definições, isso é importante nós, às vezes é, é, até buscar no dicionário não tem nenhum problema, é bom isso. Mas eu, eu, eu quero definir o que que é consolação. Acho que está passando aí já é substituir o ato ou o efeito da dor pela satisfação e alegria. Vou tentar resumir isso aqui. O que que é consolação? É uma ação é proativo onde eu encontro alguém que está sob efeito de uma dor e essa dor pode ser um desgosto um mal estar uma desgraça alguém que está passando um momento muito difícil então eu, eu vou ser ativo a essa pessoa e qual vai ser a minha ação uma ação de uma tal maneira que eu transforme essa situação eu transforme essa dor esse desgosto esse mal estar essa tristeza em satisfação em alegria então a consolação é mudar
1: a situação de quem passa por um mau momento. Isso é a consolação. Então, a consolação não é simplesmente dar uma
0: palavra. E, às vezes, a palavra gera a consolação necessária. Mas nós temos que pensar, se a pessoa passa por um momento de dor, de desgosto, a consolação é mudar isso. E nós já experimentamos, todos nós que já temos a Cristo aqui, já recebemos Jesus como nosso salvador pela fé. Nós sabemos que muitos momentos difíceis na nossa vida, o Espírito Santo vem e nos consola. E nós, de uma tristeza, nós ficamos completamente felizes e passamos por dificuldades com alegria no coração, mesmo que as, as circunstâncias sejam desfavoráveis. Já passou por um momento assim? Que tu experimentou esse consolo do Espírito Santo? Já passou? Se tu já passou esse momento, que tu realmente sentiu que o Espírito Santo é, te consolou, é mudou a tua dor, é, é, tirou o teu mal-estar, o teu desgosto, a tua opressão e transformou a tua vida... Aquele momento foi um, 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 um momento de satisfação, de alegria. Tu já experimentou isso? Coloca um amém aí. Coloca um likezinho. Sim, já experimentei, sim. Espírito Santo, eu já experimentei isso. Já experimentei a consolação do Espírito Santo na minha vida. Já teve um momentos que eu estava muito triste. Nem sabia o que era e o Espírito Santo veio e me consolou e eu superei, eu superei uma depressão, eu superei uma angústia, eu superei uma dor uma tristeza, foi algo sobrenatural, às vezes até numa, numa perda de um, de um parente nós perdemos um parente e de uma forma sobrenatural nós somos consolados para não cairmos numa depressão, numa tristeza profunda e isso é o Espírito Santo coloca um amém aí se tu já experimentou isso e eu quero dar um exemplo de um cara, é, é na Bíblia que, é que fala de uma mudança de, de, de estado de uma pessoa que estava é, sobre um desgosto, um mal-estar, uma dor, uma tristeza, e foi transformado. É só um, uma parábola que Jesus conta, a parábola do samaritano. Vocês lembram dessa parábola? Não? Aquele homem estava praticamente
1: morto foi assaltado, e um homem, um samaritano, vem. Ele não ficou com dor só dele. Ele não deixou lá do lado uma doação. Ele foi um consolador.
0: Foi um misericordioso. Ele colocou o coração naquela desgraça. Mas ele não, é, não foi só um sentimento. Ele teve uma atitude proativa ele mudou a situação daquele homem. E, e aquela parábola, ele nos fala, é rico, já foi, já foi falado em algumas lives já essa parábola, e ali teve um envolvimento. Aquele samaritano envolveu a sua vida, envolveu o seu tempo, envolveu os seus recursos para mudar a vida daquela pessoa. Então isso é consolação. Consolação não é um sentimento, é um ato de substituir a dor por bem-estar, a dor pela alegria é mudar o estado de desgraça que uma pessoa possa estar passando bom falamos de misericórdia e consolação então o que é fazer o bem? fazer o bem é a junção dessas duas virtudes de Deus que tem que estar em nós então o que é fazer o bem? é quando eu sou misericordioso e me proponho a mudar a vida do outro e quando eu, eu proponho a mudar a vida do outro empenho a minha vida em fazer isso, eu estou sendo misericordioso e consolador. Então, isso é fazer o bem. Isso tem que fazer parte da minha da tua vida. Porque nós já recebemos, talvez tu tenha colocado um amém aí, um likezinho que tu já experimentou isso. Então, se tu já experimentou isso na tua vida, não tenho dúvida alguém que precisa de, de ti a que você distribua o que tu recebeu a que tu multiplique aquilo que tu recebeu, então fazer o bem nada mais é do que ser misericordioso
1: e consolador então se, se para fazer o bem eu tenho que ter essas virtudes de Deus, é porque Deus está comigo
0: então eu não faço pelo esforço quando eu estou fazendo pelo esforço Algum problema há na minha vida? Se essas obras foram preparadas por Deus antes de eu me converter, e aí eu me converto, eu recebo a salvação em Cristo, e essas obras agora vão fazer parte da minha vida, então é porque tudo está preparado e toda a condição
1: de nós fazermos o bem está em Deus na nossa vida. Está compreendendo? Tá tudo certo? Tudo bem até aqui? Pode, dar um amém, que tu tá entendendo? Amém. Se o Francis ver aí, ele vai colocar uma pombazinha, uma Bíbliazinha, amém? Bom, nós somos é cristãos e e um cristão nada
0: mais é do que um pequeno Cristo, isso a gente sabe também se foi chamado, o, o, os discípulos lá em, em Atos 13 e nós sabemos a história de Jesus, como é que Jesus fazia o tempo que ele estava lá ele não deixava ninguém partir sem atender todas as necessidades ele sempre supria a necessidade de todo mundo, por quê? porque ele era o pai das misericórdias o Deus de toda a constelação e uma passagem interessante, quando Pedro vai pregar o evangelho, depois da morte e ressurreição de Cristo, Pedro vai pegar o evangelho em Cesareia para Cornélio, que ele vai falar desse, desse Cristo que morreu e ressuscitou para nos dar vida, ele, ele dá um testemunho de Jesus, e eu queria ler esse testemunho lá em Atos
1: Atos 10, 38. Ele diz a respeito de Jesus assim, e diz a
0: é, respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. E ele, Jesus de Nazaré, andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele. Então o que, que nós vemos aqui? Jesus fazendo a obra que ele foi chamado para fazer e aqui ele, ele ele faz o bem então esse fazer o bem está ligado à compaixão à, 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 à consolação à misericórdia ajudar o necessitado mas não só isso ele também atuava na questão espiritual e também é, é curando todos os oprimidos do diabo então o caminhar de Jesus os três anos e meio que é do seu ministério foi sempre Onde, por onde ele fosse Fazendo o bem Seja numa cura Seja numa multiplicação de pães De peixes sendo, Ajudando um aleijado Um cego Ele sempre estava fazendo o bem E curando os infernos Os oprimidos pelo diabo Então se Jesus andou fazendo o bem Nós somos é, cristãos O que, é que nós temos que fazer?
1: andar fazendo bem Paulo nos dá algumas orientações sobre isso ele fala
0: um pouquinho sobre fazer o bem Paulo eu vou ler é, é duas passagens que Paulo fala sobre isso em Álatas capítulo 6. já deve estar aí também seis diz lá e não cansemos de
1: fazer o bem Vai fazer o bem, cansa. Cansa, claro. Vamos pensar naquele samaritano. É uma parábola só, mas ele cansou, né?
0: Imagine pegar um morto, um semi-morto, um quase-morto, no chão e pôr em cima de um, de um animal, andar com ele. Então, ele cansou. Então, fazer o bem,
1: cansa. E o que Paulo diz que nós devemos... É, não nos cansar de fazer o bem.
0: Pois, se não desistir, desistirmos, colheremos no tempo certo. E aí, é uma passagem que não está aí, eu só vou complementar, não precisa colocar para o Natal. É, assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Gente, eu não tá falando de pregar o evangelho aqui, estou falando de fazer o bem mesmo de ser misericordioso e consolador e principalmente aos à família da fé então fazer o bem não é só para aquelas pessoas que estão lá fora jogadas na rua é, nós temos que fazer o bem também para todos esses são de Cristo mas fazer o bem também para os que estão conosco no nosso meio então nós temos que nos, nos perceber por isso que o grupo caseiro é um momento importante para nós nos percebermos. Identificarmos necessidades, socorrermos os domésticos da fé, socorrermos aqueles que estão no nosso lado. Porque, às vezes, nós socorremos tantas pessoas e nós não nos damos conta que o nosso irmão do lado está passando é necessidade. Então, nós não podemos cansar de fazer o bem porque tem muito trabalho para isso. E repete isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 13, ele fala a mesma coisa. É, é 3, 13. Paulo
1: diz, E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, nós precisamos fazer o bem.
0: E a gente fala muito assim, né? Nós somos... É, o, o cristão, é o que é baliza, o que sustenta a vida do cristão é o amor. Porque é o amor de Cristo, o Espírito Santo, é, Deus derramou o seu amor no nosso coração, através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é no meu coração, o Espírito Santo no teu coração, é a presença do amor de Deus. Então, está em mim, está em ti o amor de Deus. Então o que nos baliza, o que nos movimenta, o que nos impulsiona a ser o que somos é o amor. Isso é a base do Evangelho. O Evangelho é o amor de Deus entregando Cristo é para nos salvar. Então em tudo, em todos os aspectos do Evangelho envolve-se o amor. E João ele vai falar desse amor. Ele vai linkar esse amor que está no nosso coração, esse amor de Deus, linkar ao fazer o bem, as boas
1: obras. Ele fala lá na sua primeira carta, João, primeira carta de João. Capítulo 3. primeira João, capítulo 3. Nós
0: estamos no encaminhamento final. Ele diz lá. É, no versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade,
1: e fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? O que ele
0: está dizendo aqui? Que o amor de Deus, se o amor de Deus está no meu coração, eu não posso é, fechar os olhos para a necessidade das pessoas. Se o amor de Deus está no meu coração, eu não posso deixar de fazer o bem. Versículo 18, filhinhos... Não amemos de palavra, mas, e nem de boca, mas em ações e em verdade. Então, o amor de Deus derramado no nosso coração nos faz sermos o que ele é. E ele é misericordioso e consolador. E se ele é misericordioso e consolador, misericordioso e consolador e consoladores, nós sim nos solidarizamos com a desgraça dos outros. Mas não é só uma concordância e um sentimento, mas é uma consolação onde eu, eu também procuro mudar a situação das pessoas. Amém? Então, o amor está ligado às boas obras. Tiago vai falar desse assunto. O Tiago falou bastante sobre nós. Vamos falar do Tiago, mas ele disse que fé sem obras é morte. Então, a, aquele que tem fé em Cristo é uma nova criatura, é uma nova criação e uma nova criação, como Paulo fala lá em, é, que a gente vê o texto, é uma nova criação para boas obras. Então, se eu estou em Cristo, e isso foi pela fé, a consequência disso é boas obras, é o que o Tiago diz. Então, nós podemos, muitas vezes, estar nos omitindo de fazer uma boa obra. Mas isso, isso é uma coisa séria, porque... A omissão de fazer boas obras, ela constitui-se em pecado.
1: Não é que eu estou só deixando de, de ajudar alguém. Mas não, nós lemos os
0: textos aqui. Não deixemos de fazer o bem. Isso é evangelho, isso é a palavra de Deus. Então, está orientando para nós fazermos o bem, nós temos que fazer o bem. Se Jesus é o nosso modelo e Ele fez o bem por onde andou, nós temos que fazer a mesma coisa. E, por fim, eu quero ler é, Tiago, capítulo 4, que fala sobre isso, esse, sobre o que nós vamos fazer agora. Se nós temos a consciência de que... que, que as boas obras são importantes na nossa vida, foram preparadas por Deus, e nós temos que ajudar o necessitado, porque o necessitado precisa de misericórdia e consolação. Se isso é consciência comum nossa agora, Tiago diz assim, no capítulo 4, versículo 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e
1: não faz, comete pecado. Aquele que sabe e não faz, comete pecado. E eu quero encerra, encerrar te convidando. Convidando
0: a, a, a... Fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Às vezes nós... Algumas pessoas falam assim para nós. A, a BZN... Igreja de muita atividade é muita coisa essa BZN. Eu, eu quero te dizer diferente, a BZN não é uma igreja com muita atividade, é uma igreja com muitas oportunidades, oportunidades de tu desenvolver os teus dons, desenvolver os teus talentos, oportunidade de tu honrar a Deus oportunidade de servir o próximo e fazer o bem. Nós temos muitas oportunidades. Eu queria falar para vocês de algumas oportunidades que nós temos. Então, a primeira oportunidade vai passar aí, Bruna? Sim? Projeto Amor. A gente já falou, já deu um recado é do Projeto Amor. Então, é uma oportunidade de fazer o bem. Então, quando nós saímos na rua para entregar um, um, um lanche, alguma coisa, um alimento, é a oportunidade de, de nós termos a consolação que aquela pessoa precisa. E, às vezes, a, o, o alimento não é o fim o alimento. O alimento vai ajudar, sim, a suprir uma necessidade física, mas é um instrumento que Deus nos deu para nós chegarmos até essa pessoa e podermos ser misericordiosos e consoladores. Então, trabalhar no Projeto Amor é uma ferramenta a nós fazermos com as pessoas o que Deus fez conosco. A segunda é distribuição de cestas básicas. A gente tem recebido muitas doações de cestas básicas e é uma forma. Aí, é, é, nós temos ajudado essa associação de crianças e adolescentes surdos, nós temos ajudado é, é, professores da Escola de Jerusalém, nós temos ajudado famílias é, é, imigrantes, nós temos ajudado pessoas com essa cesta básica. Puxa, mas eu já dou meu dízimo e ainda mais uma oferta para cesta básica é uma oportunidade de nós abençoarmos pessoas que estão com necessidades, que passam necessidade de alimento, é uma oportunidade. Contribua. Contribua com o projeto Amor, contribua com as cestas básicas, se coloque para ajudar a distribuir cestas básicas, se coloque para ajudar a, a servir no projeto Amor. Nós temos uma outra oportunidade que é a Escola Jerusalém. É uma escola plantada em um pastas das Pedras, no Jardim dos Coqueiros, uma comunidade carente, uma comunidade onde nós atendemos 93 crianças aproximadamente 78 famílias, famílias de pessoas carentes. E nós estamos lá e nós precisamos também de ajuda, de oração, de socorro, de tu colocar os teus dons para ajudar aquela comunidade. A escola, nós queremos dar uma educação de excelência para aquelas crianças, nós queremos transformar a vida daquelas crianças. Mas isso é uma ferramenta para nós alcançarmos as famílias, as vidas, porque nós queremos levar o evangelho lá. Nós queremos levar salvação. Nós não queremos levar só educação. Não queremos levar só doação de alimento. Não queremos levar só doação de roupas. Nós queremos ser Cristo na vida deles. Eles precisam do evangelho. Então, é uma oportunidade. Nós temos uma outra oportunidade, a casa para sentar onde essa, essa casa nós estávamos acolhendo acompanhantes dos hospitais é, ali é, ajudando essas pessoas a ter uma dignidade, dormir, tomar um banho, é, é, ter um lugar de descanso enquanto acompanha um, um familiar seu que está numa situação difícil, uma criança que está internada. Nós essa, temos essa casa, só que desde março é, as atividades por conta do, da pandemia e o isolamento social, as atividades foram suspensas. E no é no dia 6, 9 de junho, ah, o Estado encerrou a, a, o convênio conosco. Então, nós não temos mais convênio com o Estado, por conta da pandemia. Nenhum hospital está mandando ninguém, nenhum hospital está é, deixando que acompanhantes acompanhem os seus pacientes e só em extremo caso e quando esses acompanhantes em extremo caso acompanham um paciente, ele não pode sair da unidade médica então a casa assentada está vazia e nós temos feito um, um trabalho já há algum tempo de ajudar a, a, aos imigrantes e nós assinamos agora nessa sexta-feira é, anteontem uma parceria com a FASC onde nós vamos transformar é por um período de seis meses, a casa para sentar numa, numa casa de passagem para imigrantes. Então, agora nós vamos começar a recolher essas pessoas, esses, esses, esses imigrantes que vêm muitos da Venezuela, que não têm onde morar, que muitas famílias estão na rua, dormindo na rua. Então, agora nós, nós temos essa parceria com a FASC para acolhermos imigrantes. É mais uma oportunidade para servirmos a Deus. Então, nós vamos precisar de ajuda. Nós temos já um grupo que ajudou a, a Casa Apacentar, que chama o Grupo dos Samaritanos. Esse grupo de samaritanos agora vai nos ajudar também a, a acolher imigrantes, mas nós precisamos de mais ajudas. Nós precisamos de pessoas que, que entendam espanhol, que se prontifiquem a ajudar é, é, essas famílias nós temos um trabalho lá é um, é um pouco diferente esse trabalho é com imigrantes é um é um trabalho 24 horas 7 dias por semana e nós precisamos de ajuda então é mais uma oportunidade para tu servir a Deus para tu fazer o bem e ajudar o próximo e com isso eu quero me despedir é, é contando com a tua ajuda e se tu entendeu que, que fazer o bem faz parte da tua vida então, vem conosco. Vem nos ajudar. Nós precisamos de ti. Nós precisamos da tua oração, nós precisamos das tuas colaborações, nós precisamos do teu empenho. Então, Deus abençoe a tua vida. Que tu tenha uma boa semana. Que Deus esteja sobre a tua casa, a tua família, guardando de todo o mal, de toda a contaminação. Faça a sua parte, deixa Deus fazer a parte dele. Se cuide.
1: Confia em Deus. E venha, venha conosco, nós precisamos da tua ajuda. Deus abençoe.